0: Hej och välkommen till Honeypot Podcast. Det här är podden för dig som vill ha bättre insikter, i det och resultat i ditt innovationsarbete. Jag heter Alexander och som vanligt är jag med med den briljanta...
1: Oh, nu igen. Fredrik Heghammar här. Det är du som är briljant, Alexander. Det är inte så. Om man tackar. Ja, på pappret i alla fall. Vd. <laughs> jag ska bara... I den här podden är vi alla likar. Idag har vi med oss en gäst, en partner till oss också faktiskt som vi har börjat jobba med precis nu. Det är himla, himla, roligt. Pernilla, välkommen till podden.
2: Tack så jättemycket.
1: Vem, vem är Pernilla? och vad, vad pysslar du med på dagarna?
2: Ja, Jag arbetar idag som innovationskonsult på ett företag som heter Solid Engineer. Och, eh... Vi har flera affärsområden inom företaget. Men innovationsledningar är ett av områdena som vi hjälper våra kunder med. Mm. Så jag hjälper olika typer av organisationer. Att få struktur. För hur man kan arbeta med innovation. Mm.
1: Och eh, hur, hur definierar ni innovationen när ni jobbar? För det är något som vi brukar återkomma till lite grann. Det här med eh, vad är innovation? Men hur definierar ni och era kunder innovation?
2: Ja... Alltså det är alltid bäst att börja med det. För att ja. alla tänker olika. I alla fall ute hos olika kunder som man kommer till. Ja. Men vi brukar säga så att kreativitet handlar om förmågan att komma på nya idéer. Och innovation handlar om liksom att kunna omsätta de här kreativa idéerna till någonting som skapar ett faktiskt värde. Mm. Så den här processen för att liksom omsätta idéerna till ett nytt värde.
1: Det. det är innovation för oss. Ja, så att, eh, det är nödvändigtvis inte så att lösningen behöver vara innovativ?
2: Eh, det ska ju så här, skapa ett nytt värde. Så att, ja. eh, det beror ju lite på hur vi definierade just det här <laughs> innovativ. Då, jo, men... Nej, men jag
1: tyckte att jag, tyck, jag älskade ditt svar för att innovation är ju både en process och, ett, och en, en leverans. Mm. Eh, och det du svarade på var precis det som man älskar. Det här... Liksom, eh, Processen där man använder sig av alla de här fantastiska verktygen och metoderna som finns som vi har chattat om på den här podden, som vi kommer fortsätta chatta om också. Eh, att, att ta sig mot ett mål då. Medan då, innovation per definition är ju någonting som förändrar statusen. Men att, att egentligen så, så, så spelar inte det någon roll så länge man kommer med nya lösningar och hittar dit och så kan det. Per definition inte, behöver det inte vara en innovation för världen eller för något. Utan det kan ju vara liksom en, en ny grej eller en, en fortsättning. Eller en framåtanda eller progress som vi kallar det.
2: Precis, det kan ju vara en intern process. Ja. En arbetsmetod. Eller en liksom produkt och tjänst. Och,
1: Men du som är ute och hjälper då kunder att jobba med det här. Kan du uppleva att man är lite rädd för det här? ordet innovation?
2: Ja, absolut. Framförallt vi jobbar in mycket mot svensk industri och mm. där jobbar man ju med utveckling och ibland när jag kommer in och vi pratar, ja, har, ni, hur, har ni någon innovationsstrategi? Då kan man ju märka att det där begreppet, det var lite, landade kanske inte helt rätt för att då känner de lite att man har ett för komplext språk. Att mm. de pratar mer utveckling. Mm. Eh, och de, kan ju, de jobbar ju med innovation. Det är ju innovation fast de inte kanske använder det, de begreppen som, som vi använder. Mm. Så, så kan det se ut på vissa företag. Men sen så kan det ju vara andra kunder som har innovation som ett av sina kanske tre värdeord. Och mm. det här är liksom någonting som, som man vill eh, framstå att man verkligen är innovativa. Men sen kanske man har medarbetare som upplever att det inte är speciellt innovativa processer mm. och medarbetare har inte möjlighet att komma med idéer och det här radikala innovationsarbetet saknas. Mm. Så
0: det finns ja, bägge delar där.
1: Ja, men jag känner igen mig där också och jag tror att jag har tagit upp det någon gång förut men det var ett företag som jag har jobbat med som sökte en innovationsledare och när jag fick se arbetsbeskrivningen så var det en IT-projektledare rakt av egentligen. Och jag frågar, var, liksom, var ligger innovationsdelen i det här? Ja, men man ska vara med och utveckla och IT och digitala hittar dit. Ja, men det kanske inte, i min värld var inte det innovation om du förstår vad jag menar. Men eh, att man fortfarande använder innovativa metoder och processer i, i de sammanhangen är superspännande. För bättre det solid engineering? Vad liksom, levererar ni mer utöver innovationsledning då?
2: Vi levererar mjukvara för 3D-CAD
0: ja, och äh,
2: även äh, 3 d printar Så vi är återförsäljare mm. av 3D-printers. Och sen så har vi då produktutveckling och konsulting inom det. Så att vi har mm. ju väldigt kunniga produktutvecklare som. Äh, sitter och arbetar i CAD-systemet SolidWorks som vi återförsäljer av.
0: Mm. Så Vi har
2: ju väldigt många kunder inom olika branscher som är mer teknikindustrihållet. Mm. Alltså, sen inom innovationsledning så arbetar vi både med offentliga verksamheter och mer tjänstebaserade mm. företag. Men om jag tittar på den kundbasen inom Solid Engineers övriga affärsområden så är det ju ofta utvecklingschefen som precis som du säger där att IT-chefen kanske har fått det här ja, men man förväntar sig att innovation kommer från utvecklingsavdelningen mm. och utvecklingschefer och R&D managers de tror jag har den här synen på innovation om att det behöver hända på hela företaget. Ja, Vi träffar ju ofta många som brinner för det här och vill liksom att få ledningsgruppen kanske att förstå att innovation är någonting för hela företaget. Mm. Och vi behöver ta det här på en högre nivå. Mm. så ja, det, det är liksom en sak som vi kan se och då är det väldigt viktigt att man kan få komma in hos ledningsgrupperna mm. och börja prata om vad är innovation och på vilket sätt kommer innovation vara viktigt för att ni ska kunna ta er dit ni vill i framtiden? Det är exact. ju liksom ett medel för tillväxt och mm. ökad konkurrenskraft och lönsamhet.
1: Ja, och när man är där uppe när det blir så där holistiskt, då börjar det bli komplext också. Yep. All, allting hänger ihop. Ja. Förlåt. Alexander.
0: Nej, men jag tänkte på just det som du, du nämnde i början, eh, Pernilla. Jag tyckte det var intressant den här uppdelningen liksom mellan men om kreativitet handlar om att förmågan att kunna ta fram nya eller komma med nya idéer. Och innovation handlar mycket om det här med innovationsledningsperspektivet. Att kunna hitta processerna och metoderna för att ta hand om och realisera det. De hänger ihop ganska mycket. Alltså förmågan att kunna etablera det här i företaget där folk faktiskt kommer med idéer eller är kreativa. Och faktiskt att kunna leda det utifrån ett processtänk. Hur ser du liksom? Var, var upplever du att man oftast börjar någonstans? är det lite hönan och ägget där liksom i att ja, de bitarna.
2: precis? Man behöver ju ha bägge delarna och för att vara kreativ som medarbetare så behöver du ju få tid för att kunna vara det det är väldigt svårt. Det finns en bok som heter Kreativa piskanviner och det handlar om det här med lin mm. att ute i industrin så, så optimerar man ju liksom alltid och finns det då plats kvar för att vara kreativ? Men så att det är liksom en del att medarbetare behöver få, få tid att vara kreativa. Och man behöver också få utrymme för att komma med idéer. Och det är där till exempel er tjänst är, är så bra för att medarbetare kan komma med idéer och de kan ta som hand på ett strukturerat sätt. Så det handlar ju mycket om kultur, att bygga upp den här kreativa kulturen. Och det är ju egentligen också lite tråkigt nog att klanda på ledarskapet, ledningsgruppen. Att faktiskt avsätta det här, resurserna. för att, Och få det att vara strukturerat. Så, ja. Man behöver verkligen där, både det här kreativa och sen strukturen för att omvandla de här idéerna.
0: Ja, grymt alltså. Men just det där med alltså, att få med sig ledningsgruppen. Vad brukar vara det vanligaste, vad är det vanligaste liksom hindret så att säga när man ska, när man ska komma igång och uppleva det?
2: Det vanligaste hindret är nog att ledningsgrupperna ofta har så många andra eh, viktiga prioriteringar. Eh, så att när, men när de väl tagit beslutet att man vill satsa på innovation många förstår ju såklart att det är viktigt. Kanske för, Liksom viktigt överhuvudtaget för överlevnaden. Um, så, men när man väl har tagit det beslutet på ledningsnivå, då känns det som att alla hinder rivs. <laughs> uh, då finns det väldigt många möjligheter. Jag tror det finns många som ofta brinner för de här frågorna också internt. Um, men så den största konkurrensen som vi ser när vi kommer in och pratar med en ledningsgrupp är ju inte andra innovationskonsulter som konkurrerar med oss utan det är ju nästan andra projekt som ledningsgruppen driver. Så det kan ju vara att man har för året redan planerat vad man ska ha fokus på och strategiska områden. Så att om jag kommer in och Liksom börja prata om ett innovationsprojekt och, och börja bygga upp förmågan att driva innovationsledning. Och liksom ledningsgruppen redan har gjort de här strategiska besluten. Så då kan det ju vara att det tar lite tid. Vi har ofta ganska långa säljprocesser när det kommer till de här lite mm. större projekten. Med att etablera ett helt innovationsledningssystem. Men sen finns det ju många andra innovationsprojekt som, som man kan göra tillsammans med olika team inom organisationen som kanske inte kräver att ledningsgruppen har ett sånt här tydligt fokus. Så det handlar ju mer om det operativa innovationsarbetet. Där jobbar vi med mycket mindre projekt också och olika roller.
1: Du, hur jobbar ni med att validera eh, liksom idéer som kan bli då, lösningar om man säger så? Hur, liksom, hur jobbar ni med validering eller hur väljer ni ut vad ni ska jobba vidare med? Hur testar ni liksom sådär? Hur går det till? Ja,
2: ja vi var i ett projekt ganska nyligen där vi hade ett, en grupp inom organisationen som hade fått rollen som innovationsledningsgrupp. Så de var fem, sex personer som skulle just, det som du säger, ta beslut om vilka idéer ska vi gå vidare med. Så låt säga att det kommit in 50 idéer till den här gruppen och de ska... Mm. Börja värdera. Då tittade vi på genomförbarhet, alltså hur lång tid tar den här idén att utveckla eller det här projektet som det blir. då. Kan det, kan det lanseras om två år eller tre månader? eller Vad är det för genomförbarhet? Sen tittade vi också på innovationshöjden. Är det här mer radikal, radikal innovation eller inkrementell innovation, det vill säga förbättring av våra befintliga produkter. Och sen tittade vi också på vilken kategori faller det här, den här idén inom. Låt säga att vi har fyra, fem stycken strategiska innovationsområden som vi vill ha idéer och innovation från. Mm. Då kan vi kategorisera också idéerna. Och sen så kan vi också titta på hur stort värde, potentiellt värde finns det i den här idén. Så då gör vi som en matris och plottar upp de här idéerna. Och då kan man ju se liksom... Ja det här projektet kan leverera ett ganska litet värde men det har en låg genomförbarhet och väldigt hög innovationshöjd. Så om vi genomför det projektet nu så har vi liksom ett projekt som vi kan visa som ett framgångsexempel.
0: Mm. Och
2: sen kanske vi vill mixa så att vi har några idéer som är lite högre värde men lite lägre risk blandat med idéer som har högre risk och... Och stort värde. Så, att, så, så hade vi, guidade vi då den här gruppen ja. att jobba.
1: För ett, 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 en utmaning som, som vi ser, ibland när vi jobbar med kunder, och är ju det här med att, att det finns att när man jobbar med innovationsprojekt eftersom man rör sig snabbt framåt, så bypassar man vissa beslutsunderlag och hit och dit. Och så när det väl till att man ska fatta beslut på något så är det lite ihåligt och att det är väldigt svårt då för den som ska ta någonting vidare eller satsa pengar på någonting, lägga tid etc. Den här matrisen som du jobbar efter nu som du just beskrivit upplever du att den täpper igen de hålen eller liksom, vad är största utmaningen där som du ser?
2: Um... Ja, jo, det finns ju flera steg på vägen i en här, mm. alltså vi brukar kalla det för idéhanteringsflöde. Så mm. när en medarbetare kommer med en idé, det är liksom första steget, och vad händer sen liksom, så blir det som en flödesprocess som vi brukar rita upp. Och då, Där finns det ju flera delar som, som skapar utmaningar, kan man säga. Mm. Men, och egentligen, det, jag guider ett företag nyligen som där medarbetarna... Ja, det var just några personer någon chef som skulle liksom ta beslut om idéer och vi tittade lite vad finns det för idéer här då som har kommit in. Och det var väldigt luddigt beskrivna idéer. Ja just det. Eh, och då blir det ju väldigt svårt att ta beslut om det inte finns någon tydlig struktur för den som ska lämna in en idé. Om, mm. så här, vad behöver du lämna för kunskap om de här idéerna? Ja. Om det bara står en mening... Eh, på lite luddigt beskrivet så är det jättesvårt. Och om, det, om man fått in många sådana idéer som handlar om vitt skilda mm. saker eh, då blir det ju väldigt svårt att eh, jobba med just det här beslutet kring idéer. Så ja. att det gäller också att den som lämnar idén kanske redan har byggt upp lite kunskap, kan beskriva värdet mm. och för vem här, den här idén
1: och det är också en balans där. Ju, för att eh, Har man för mycket parametrar som ska fyllas i– –när man efterfrågar idéer så är det också ett hinder för många att lämna in idéer. Ja. Ja, så att, det gäller ju att gå från det här post-it-stadiet, om man får kalla det så, till något konkret. Då, så att säga.
2: Ja, och vissa har ju svårt för att just formulera en idé i text. Mm. Uh, och så därför faktiskt ett, ett företag som vi hjälpte då sa vi att alternativet också kan vara att man kan få komma och muntligen presentera en idé okay. uh, för vi alla är olika och vissa mm. har liksom uh, svårt för det där. det kan vara lättare att få presentera idén muntligt
1: mm. men nu kommer ni ni kommer ju arbeta lite grann med hives också som underlättar vissa av de här stegen där man kan låta man samlar in på en, på en Inom situationstecken låg nivå av content som man sen kan liksom slå på fler parametrar och sånt. Ja. Det känns ju som att det kommer kanske underlätta en del för, för hur ni jobbar. Ja,
2: men det är ju så klockrent när jag började liksom... Förstå Hives så kändes det som att ja här är liksom alla de här templates som vi har gjort i liksom, Word och Excel, den här mm. matrisen som jag precis beskrev, hur man kan ta beslut och mm. plotta idéer. Det gjorde ju vi i Excel, ett super, super eh, seriöst liksom, Excel-dokument sheet. Ah. Men i, i Hives så finns ju alla de här grejerna redan. Så man kan ju bara välja de här parametrarna och vad man vill ta. Och sen så plottas ju det mm. i verktyget. Så att, och sen till exempel det här. Vad behöver du fylla i för uppgifter när du ska lämna in en idé? Där hade ju vi tagit fram också templates och jobbade med. Mm. Eh, som ju var dokument.
0: Mm. Det blir
2: en väldigt massa dokument mm. som, som, inom organisationen. Och framförallt de här som ska ta beslut om idéer, det blir ju många kriterier. Att kunna göra det liksom online på en mm. plattform, det, det blir ju väldigt mycket enklare. Mm.
1: Ja, men vi har ju förstått också när vi har jobbat mycket genom åren, det är väl liksom det här med att visa på vad som händer med den där idén som kommer in det är ju också en del av hur man skapar engagemang för att... Om någon bemöder sig med att bidra så vill man ju inte bara kasta det i svart hål. Utan man vill ju se att det händer någonting med det där och att det utvecklas. Eller till och med att få ett nej på det är ju också bara liksom då har man gått vidare på något sätt. och har någon sett det och man har fått den här bekräftelsen hit dit. Jag, tror att, jag tror att det är en väldigt viktig del att skapa engagemang eller... Ja, det jag, det? Alltså,
2: ja, jag tycker att det är, det är nästan det bästa med såna här digitala idéhanteringsplattformar. Just att du som medarbetare kan gå in och se. Du kan dels se liksom vilka strategiska områden som organisationen vill ha idéer inom. Så du ser lite, du får en känsla av vart... Är företaget på väg någonstans? Och sen så får jag kunna se alla andras idéer. Eh, och se att det liksom bubblar eh, av mm. aktivitet och idéer. Och jag kan vara med och bidra. Eller jag kan vara med och titta och läsa. Mm. Eh, så att ja, det är verkligen en inspirationskälla också för alla medarbetare.
0: Mm. Och då var tillbaka också till det som du ofta är inne på Fredrik. Med, som du säger, show, show me, don't tell me. Ja, i att verkligen kunna visa upp saker och ting och du var ju verkligen inne på det panilla för en stund sedan med att titta man på de här liksom sätten att kunna kvalificera eller validera idéer så det, det kan jag tycker att det är ett ganska bra tips liksom inte minst när man ska sätta igång som företag med det här i början att välja ett område en utmaning eller en idé som man kanske faktiskt kan genomföra och visa upp att det är någonting som händer ganska tidigt just för att liksom, visa upp för organisationen också att här det, vi, vi tar hand om det och det, det förverkligas också.
1: Ja men kombinationen med att med er core det ni gör det visuella med med CAD och 3D-printer det är ju så klockrent att snabbt kunna testa saker och ting eller få in feedback på någonting ska den, ska den gå öppna 45 grader eller 60 grader alltså sådana där saker som som de som sitter och jobbar i era program gör hela tiden. Men själva kanske då. Och att det finns ett forum att, att dela och få in tankar från andra på det man håller på med det är ju fantastiskt.
2: Ja, precis. Och så just, just att alla avdelningarna också involveras. Så att mm. liksom de, man får in liksom säljarna, eh, ekonomi eh, och liksom hela företaget att kunna se eh, olika sorts idéer
0: mm. som,
2: som bubblar omkring i organisationen. Och att inte, så att det inte blir så isolerat att utvecklingsavdelningarna, men de sitter där med sitt, liksom, sina, med produkterna och jobbar med produktinnovation. Och där borta liksom, är admingänget som kanske håller på att titta på någon ny process. Utan att man kan faktiskt se vad, vad de andra gör och vad vi bidrar i, i andra. Ja, men det,
1: det är då det kan bli så där klockrent. Eh, när både då marknad och all, allting faller ihop när den som sitter och utvecklar så här, ja men... Om du gör den där luckan 43 cm bred istället för 42 så har vi en helt ny marknad för att det är det som efterfrågas. Och det är såna där grejer som man glömmer ibland när man sitter och utvecklar på kammaren. Att man, man, man har fått in lite data från ett ställe som ja, men man ska, den ska vara 42. Men sen så, i själva fall, fallet så, så får man reda på då, utav de andra avdelningarna att nej, men säljarna har de utdelat in, det är bara 43 de efterfrågar och hittar dit. <här> um, och det låter ju så banalt, men det är ju verkligen så det går till. Liksom.
2: Ja, innovationsarbete gynnas ju av flera perspektiv. Liksom. Så ja, det är ju...
1: men framförallt också det här som vi pratade innan vi började spela in om design thinking. Att, att det kan ju bli lite urvattnat och tjatigt om man pratar om det hela, hela tiden. Men jag tycker att det finns två aspekter av design thinking, Och det som vi pratar om nu är intern design thinking. Alltså att man tar med sig, man får representation från de olika avdelningarna när man jobbar med utvecklingsarbete. Det är minst lika viktigt som att få användarfeedback som då design thinking kanske då är uppbyggt kring att man ska titta på slutanvändaren hit och dit. Men också det här med att, att få det holistiska perspektivet som vi började den här podden med att prata om när man får förankring i ledningen när det helt enkelt blir på riktigt är ju super superviktigt.
0: Mm. Men när det kommer till liksom just det med metoder. Alltså design thinking är någonting som många berör. Eh, skulle du säga att det finns liksom specifika ramverk som, som ni ofta använder när ni går in? Eller när ni liksom... Ja. Eller är det... Vi har olika, ju från företag till företag.
2: Hittat några favoriter liksom, genom åren som vi oftast använder just när det kommer till workshopformat, när man, ska, man har ett team som man kanske vill ta lite längre att tänka lite beyond vad man har varit tidigare så har vi hittat ett antal eh, modeller eller metoder. Vi har faktiskt spelat in en videobloggserie som heter Innovation Toolbox där vi eh, tar upp sju stycken av. Våra mest använda eller våra favoriter inom innovationsverktyg.
0: Den är väldigt sevärd ska jag säga. Så ja Verkligen för att tipsa alla som är innovationsintresserade och kika igenom de mm. ja. Vi kanske kan
1: länka till dem i poddbeskrivningen.
0: Det gör vi definitivt.
1: Så när ni har det här så kan ni då gå tillbaka till poddbeskrivningen och klicka mm. på länken så får ni se. Precis. Eh. Men jag tänker, äh, ska vi släppa lös äh, kongas- eller bongostrummorna?
0: Är det dags för ja, det, det eller? Det gör vi, det är dags. Vi ja, ja. kommer här.
1: Bag. Ja, det var veckans goodie Jag skulle säga att det definitivt är bongos. Det vill säga den små varianten som man har i knät. Det? Ja, jag tycker det tycker du låter som det
0: Oh. Och eller vad, säga, vad
1: säger du Pernilla? På. Är det bongos eller kongas? Nej, <laughs>
2: äh, det där är utanför mitt expertisområde <laughs> <för> att...
1: <laughs> Vi får göra en innovationsprint och ta reda på det. Men eh, det, det är inte det vi ska prata om utan vi ska dela med oss. Eller du ska dela med det av ett, äh, en liten goodiebag som vi skickar med äh, våra lyssnare. Äh, något konkret och härligt. Vad har du där ja. idag?
2: Ja, men då tänkte jag tipsa om ett ramverk som heter Ten Types of Innovation. Och ja, men det är ett av de här eh, modellerna som vi pratar om i den här Innovation Toolbox och ett som jag inte tycker att jag hör så många andra prata om. Vi älskar Ten Types of Innovation. Eh, och varför gör vi det då? Jo, för att det handlar om att just det här holistiska, att se på innovation över alla olika typer. Många av våra kunder är väldigt fokuserade på sin produkt på sin tjänst och man kanske utvecklar det som anses vara liksom världsbäst inom just den produktkategorin. Och ingenjörerna är liksom superbra på att utveckla den här produkten. Men det finns ju andra typer av innovation så... Ten Types of Innovation är indelat i tre stycken områden. Så dels är det liksom de här interna processerna, vår affärsmodell. Kanske kan vi tänka nytt kring hur vi säljer våra produkter till våra kunder. Mm. Eller kring vår logistik eller våra interna processer. Och sen så har vi då eh, på den andra sidan... Eh, hur vi skapar en upplevelse kring våra produkter. Så vilka kanaler använder vi för att nå ut till kunden? och Vilket engagemang skapar vi med kunderna? Och Kan vi tänka nytt inom de här områdena? Så, låt mig ge ett exempel. Om vi tänker oss Lego, vad de har för, för strategi att titta på 10 types of innovation. Mm. Så har ju de sin produkt som är modulär. Att man bygger ihop klossar och du kan liksom köpa flera paket och de är modulära i produkten. Men sen så skapar de ju upplevelsen också i sina Lego-stores. Så de här unika Lego-butikerna där du kan kliva in och få köpa lite mer exklusiva eh, paket av Lego. Och sen har de då upplevelsen i form av ett engagemang där de använder det här Lego-land- Mm. För att engagera kunderna i varumärket. Och sen så samarbetar de även med till exempel Disney. Där de gör paket med Elsa och Anna från Frost. Eller mm. det är Star Wars. Så förutom att utveckla produkten så jobbar de ju med innovation på flera, inom flera områden. Så här är det liksom en, en möjlighet att kunna... Titta på hur jobbar vi idag? Vart har vi koncentrerat vårt innovationsarbete? Ligger vi väldigt fokuserade inom produkten? Och vad skulle vi kunna göra inom de andra typerna som vi inte har tänkt på?
1: Jag tycker, jag tycker det är ett jättespännande exempel också med Lego. För att de försökte ju innovera sig själva med att ta fram sådana här unika Lego-bitar och sådana saker. Men det floppade ju. Så att Lego var ju långt ner på... Skalan är tagen. Liksom, det gick bara att bygga en modell tills de gick tillbaka till sina mod sitt modulära system. Då är det var likadant att de bommade helt den här digitala delen för att de försökte bygga en Sims-värld istället för att göra som Minecraft. <laughs> bygga Lego. <laughs> mm. Jag jobbade med deras Creative Lab-avdelning just på det där med att titta på vad de skulle kunna göra med det digitala och där var det verkligen att jag menar, Minecraft kom ju och tog hela deras fundament. Liksom, som du säger, det här modellära bygga Lego. Liksom. Eh, Medan de kanske skulle ha låtit produkten vara i fred eh, när det kommer till eh, den delen. Och eh, kanske då jobbat mer med upplevelsen och sånt på annat håll. Men nu innoverar de ju produkten väldigt mycket och titta på eh, med eh, hållbarhet, såklart. klart. De ändrar inte formen på dem men de ändrar då tillverkningen helt enkelt som man innoverar där istället. Så att det är, de är jättebra de där stegen.
0: Verkligen och det är Lego det är ju verkligen ett bolag som har funnits innan precis som du är inne på Pernilla. De har ju snackat om att ha vad ska man säga, skapat leverage liksom på många fronter kring produkten och inte bara liksom, utveckla produkten i sig själv bara absolut mm.
1: Är den där ja. produkten? Jag sitter och tittar lite grann på den när vi pratar. Är det någon pers företag som ligger bakom den? Är det Dublin ja, som ligger bakom den? Det är Loyot. Okay, yeah.
2: Men sen så har det knoppats av ett konsultbolag som heter Dublin.
1: Mm, okay, yeah.
2: eh, de har ju också gjort en bok, Ten Types of Innovation, mm. som också är superbra, fullsmäckad med bra exempel. Mm. Eh, och så att det här tycker jag att man tar liksom innovation till den här strategiska nivån där man faktiskt också kan titta på, okay, andra konkurrenter på våran marknad, vart fokuserar de sina innovationsprojekt ja.
0: eh,
2: och så kan man ju baserat på det, att titta att det finns ingen på vår marknad som faktiskt gör något specif specifikt innovativt kundengagemang som till exempel har gjort Lego gjort med Legoland. Och då kan man ta inspiration från andra branscher mm. och kanske vara den som tar fram någonting helt nytt. Uh, och, och det kanske man vinner mer på i slutändan än att faktiskt göra nästa version av produkten.
1: Ja men precis, och sen så en annan, ett annat hett tips, det här jag frågade dig om hur man validerar idéer eller lösningar eller potentiell innovation. Har man en fantastisk idé som inte svarar på någon av de där tio typerna, då ska man inte göra det idéföretaget. det <laughs> Då är man helt, helt ute och cyklar, då, då, då kan man starta ett nytt bolag kanske. Det mm.
0: kan vara ganska bra checklistor då. Ja, men det är
1: verkligen bra checklister som, precis som Pernilla sa där, att första delen handlar om liksom konfiguration, kallar de det, är ju liksom det modell och struktur och process. Och nästa är då erbjudandet och den tredje är upplevelsen. Så att det är, det är verkligen, som du säger, ett holistiskt perspektiv på vad idén passar in. Och det tycker jag också jag undervisar mycket i det här ämnet och, och har innan undervisat väldigt mycket i kommunikation. Och där brukar man säga, är det för, är det för alla så är det för ingen. Eh, och likadant här, om innovationen då med hjälp av de här 10 types så kan du liksom fokusera på att göra en del av det där riktigt, riktigt bra till att börja med innan du börjar liksom skala ut dem åt de andra. Så tio, 9 eh, då blir det i sådana fall. Eh, så det är superbra tycker jag.
2: Ja man har också kunnat visa i statistik när man har gjort eh, forskning om det här att eh, framgångsrika företag kombinerar fem eller fler av de här tio typerna. Så Precis. är det ett företag som märker att du jobbar mest med, med två stycken av de här tio typerna och inte har gjort något speciellt innovativt inom, inom några av de andra typerna så kan det vara en idé att eh, titta på vad man kan
1: mm. eh, Ja men verkligen och, och som vi pratar också med, med representation från de olika avdelningarna. Om man, om man tittar på den här, de här tio stegen så är ju det... Man skulle ju kunna nästan sätta avdelningsnamn på dem på stora företag. Mm. Eh, så att det handlar ju om att man tittar på möjligheten där att, som finns. Och eh, som när jag jobbade på Google, då hade vi ju de här tre... Är det bra för användaren, bra för världen eller bra för Google? Att det skulle vara minst två av dem eh, är ju också en sån här checklista-grej som man kan använda precis ten -types, liksom, som den här 10-types liksom som sagt, är inget mer där på så, så kanske det inte är det så bra att springa på det. Men vi ska runda av, försöka hålla podden kring en halvtimme. Eh, supertrevligt att prata om dig. Jag tror att vi har anledning att komma tillbaka till dig också. Och, och prata mer om hur ni har jobbat sen med Hives när ni har blivit varma i kläderna där. Och dela med av lite tips och tricks. Eh, superbra goodiebag tycker jag. Vi länkar till den i avsnittet såklart.
0: Mm. Och är det så att man vill äh, veta lite om hur man kanske kan använda lite mer praktiskt 10-types innovation så kan man ju höra av sig till Pernilla ja. också såklart. Mm. Um, tycker jag. Till dig som lyssnar. Men var, hur kommer man lättast i kontakt med dig Panilla? Om man vill snakka uh, med dig.
2: Ja det kan man göra. Vi, man hittar ju oss som partner på er hemsida uh, men pernilla.alberg är min mejladress så det är bara att uh, höra av sig till
0: Tack så mycket. Det, det, det var jättekul att ha tid gå med er. Ja, tack själv.
1: Och som sagt, var på återseende.
0: Ja. Tack.
1: Mm.
0: Ha det, det så bra. 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 Hej.
1: Hej. Då. Hej då.